0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集五谷杂粮，我们分享到了中国的很多官职名字不一样，但实际上位置都是一样的，他们的功能都是差不多的。比方，我们以宰相的那个官职丞相来举例，“丞相”这个词在以前周朝它叫做太宰或叫做太师，后来到了春秋战国时代演变变成相国相邦，秦朝的时候改叫丞相，再后来在东汉的时候。跟丞相这个位置做差不多的事情的人，有丞相，也有司徒、大司徒，然后再往下就变成了三省六部。等到明朝，实际上已经没有丞相的这个名字了，变成内阁大学士；到清朝变成军机处。虽然名义上面明朝之后不再有丞相，但他们实际上在做的事情跟丞相在做的事情还是差不多的。具体来说，丞相要做什么事呢？“丞相”这个词意思就是百官之首。所以他就相当于是皇帝底下统领所有这些官员的人。那所有的官员按道理来说，应该是要向丞相汇报，由丞相再回报给皇帝。如此一来，这个是比较符合实际上管理的需要的。因为皇帝只只有一个人，他不可能掌管天下所有这么大大小小的事，所以他一定需要有底下的这些帮手。那丞相也不可能一个人管理所有的大事，所以他底下要再划分这些不同程度的长官，由长官们。向丞相汇报，丞相再往上回报给皇帝去。照理来说，这本来是一个很合乎管理学的一个方式。但是在中国的历史上面，因为丞相跟皇帝之间权力的那个制衡的关系，所以经常会引发皇帝猜忌丞相，要去削弱丞相的权力。而丞相为了要自保，就会联合其他反对皇帝的势力，去跟皇帝进行争斗。所以你回顾。中国历史历朝历代无非就是两件事，第一个就是皇权跟上权，丞相的权力，两股权力在那边斗；要不然就是中央跟地方，也是两方势力在那边斗。中国历朝历代都脱离不了这两件事情，所以你就会看到各朝皇帝其实都在处心积虑地要削弱丞相这个位置。虽然从名义上来看，很多的时候丞相只是改了个名字，比方说上国、上邦，然后改成丞相。实际上，他们都做一样的事情，但是你也可以发现一个很巧妙的事情，就是以前的中国的这些皇帝掌权者，他们在改名字的时候，或多或少也都削弱了一点点丞相的权威。我为了方便大家来理解，等一下大部分都会用丞相来讲，但丞相它只是一个概念，我们讲的等一下讲到的丞相，通常都是代指宰相这个概念，并不是实际某一个朝代的丞相。这边要先跟大家提一下。那实际上稍弱相权，我们可以从名词上来看，相是到以前秦朝的时候，丞相就被改为丞相，它更早之前叫做相国，叫做相邦，在战国时代叫做相国跟相邦。相我们在上一集有讲过，相这个字呢，它是一个木头的木，木字旁旁边在一个眼睛的那个目，明目的目，这个相它的意思是平视木头，就引申为观察的意思，引申为辅佐的意思，所以在战国时代。这个相国，这个相邦，他的地位呢，就在国君之下，也不能说国君。以前的国君是周天子，那周天子他把天下分为九州，把这九州交给不同的诸侯去掌管，等于是中央政府的代理人。那这些诸侯表面上来看，他们还是隶属于周天子，但实际上他们就等于是地方上的国王的概念了。那这个诸侯之下的之外的，就叫做相国相邦，也就是辅佐诸侯去治理这些国家的人，叫做相国。那国位置还比较大，等到了邦，它的位置就比较小，地位上就小了一些些，也代表它实际上掌管的那个领土权力又比较缩小，所以相国变成相邦就已经削弱了一点点丞相字面上的那种权力。到了秦朝，相邦又再变成丞相。丞是什么意思呢？丞相的“丞”是一个双手把人从坑里面拉上来的字，这个字叫做“丞”，所以它是拯救的“拯”这个字最原本的那个字。后来因为有其他的用途，所以才把这个“丞”跟“拯”分开来造字。所以，丞相的“丞”呢，又在地位比那个相邦再低一点点，它变成是有点辅助的意思。所以，一样都是辅助的角色，可是丞相就比相国来的差一点点。你看，上国就是一国之相嘛，我统管我辅佐的是一个国家，但丞相呢，就是比较像是辅佐皇帝、辅佐朝政的人。在字面上，虽然它的功能都是一样的，它的位置也是一样的，但在字面上，它的那个效力就比较低一些些。所以，从最早的这个名词太师、太宰、上国、上邦到丞相，这些“上”字的演变，都是经过皇帝的精心的思考，等于是从字面上削弱了相权。到了东汉时代，这个位置被改叫做大司徒。大司徒他是三公九卿里面的位置，他连三公都排不上。原本的太宰他还算是三公的名义哦，到了大司徒，这个已经脱离了三公了。后来连大司徒的大都去掉省略了，就改叫做司徒而已。还有我们上一集有讲到的三省六部，你还记得吗？三省六部就是把丞相的位置再拆分为三份。然后这个三省底下再设置六部，其中呢司徒他后来就变成工部的这个功能，所以它连三省都不是，它只是六部其中一部而已。所以如果你有看到带“城”这个字的官职，基本上你可以把它定义是第二号人物，就是二把手、第二把交椅。比方像一个郡最高的长官叫郡守，一个县最高长官叫县令，郡守、县令之外，都还会再设置一个官职。郡的话就叫做郡城，县就叫做县城。意思就是辅佐郡守、辅佐县令去统管这个地方事务的人，就是二把手。只是呢，这个二把手，郡城也好，县城也好，不受到郡守或者是县令的牵制，因为郡守跟县令是地方官，但是郡城、县城他们是中央官，等于是中央直接指派，把他们派到地方去，也变成一个权力监督、权力制衡的意味。所以他们表面上虽然是低于郡守、低于县令，但他们实际上。跟郡守、跟县令的那个层级是一样的，也等于是中央要控制地方的一种手段。那后来县令的这个令，我们之前还没有讲到，我们之前有稍微提过，就是令是发号施令的意思。这个令后来还有一些官职，也有像是尚书令、中书令，这就是在三省六部之后，尚书省、中书省他们的最高长官叫做尚书令跟中书令。令这个字，发号施令的令，它的字。最原本的意思是人在屋檐底下端坐着、正坐着，引身为指挥，也就是发号施令的意思。什么人可以发号施令？当然是那个地方最高层级的领导者嘛，才有办法发号施令。所以你看到“令”这个字，通常就是第一把交椅，他就是头号人物，就是大哥。所以县令就是这个县的头号人物，叫做县令。尚书令、中书令，也就是尚书省的第一把交椅跟中书省的第一把交椅。那么三省六部，尚书省、中书省，还有另外一个叫做门下省。门下省却没有门下令，为什么呢？因为门下的这个门是哪个门呢？皇宫之门，皇宫门庭之下，简称叫做门下。在皇宫之内，你当然不可能自称你是这里的老大，因为这里的老大是皇帝，所以当然你不可以自称你是门下令，要不然你就是在篡位，你就是在谋反。那么门下省。他的最高长官叫什么呢？叫做侍中，侍卫的侍，中间的中，侍卫的侍是一个人字旁，在一个寺庙的寺。这个侍中”的意思呢，它的字源是“寺中之人”，就是寺寺庙的那个寺的那个字，“寺中之人”也引申为随时等候差遣、随时听命的人。侍中是什么意思呢？就是在皇宫里面随时等待皇帝的命令，等待他的差遣，也就相当于是皇帝的贴身秘书。因此，在引申出来，如果你有看到一些官职里面带有“侍”这个字的，侍卫的“侍”这个字的，通常就是在皇帝身边的亲信，像常侍。东汉末年有一个十常侍，就是皇帝身边十个比较有名的太监，那他们就开始掌权、祸乱朝纲，最后引发了三国动荡不安的这个局面。十常侍的“常侍”也是这个字，还有像是侍郎啦、啊、中常侍啦、啊、等等，也都是一样，就是皇帝身边贴身的人员。那么这个寺庙的寺为什么会用在这里呢？因为这个寺庙的寺，它这个字源最早并不是讲寺庙，寺这个字，寺庙是到了汉朝时候才传来的。那最早这个寺它的意思呢是手里面抓住东西，它是持有的持的源字，就是持持有东西、持有枪械的那个持。它最早的字就是寺庙的这个寺。所以在唐代，如果你看到一个电影叫做《通天神探狄仁杰》。里面有讲到说大理寺，大理寺你可能会以为是《天龙八部》里面那个大理国，就是段易阳子嘛，那个段氏家族他们的那个大理，但其实两个并不是一样的概念。唐朝时候的这个大理寺，表面上的意义呢，大是什么意思呢？就是一个比较大的政府的层级，那理就是讲法律的、讲理的地方，寺就是官职，所以最大的讲理的官职。就是法院，所以大理寺就相当于是大法院。那它的位置呢是在唐朝的首都之中，所以大理寺它最高层级的长官叫做大理寺卿。看到卿，你就知道他是跟九卿有关系，他也算是一个很高的职位。大理寺卿，他就是九卿之一。在周代的时候，这个官职叫做司寇。司是什么意思呢？公司的司，司这个字最早的字源是一个人一边讲话一边指挥，引申为管理。所以司寇字面上的意义就是管理盗贼流寇，也就相当于是我们的检警系统、我们的司法系统。所以在周朝的时候，大理寺卿他的名字叫做司寇，后来变成三省六部，六部里面有一个部门叫做刑部，刑法的刑，这个刑部就是司寇的这个官职的演变。那除了这个司寇之外，还有一些官职带有司的，像司空、司徒、司马。这个也都属于九卿的位置。司空后来就是变成三省六部底下的工部，掌管工程。司徒变成了户部，户口的户，掌管就是民政人口。司马就是掌管兵部，管军政的，管一些军事的。那其中司马这个名字有保留下来，可是这个司马到后面他的位置呢，就比较跟兵部没什么关系，他就变成一个军队的第二号人物，就是带军一支军队，比方要出征嘛。带头的那个叫做将军，第二个第二号人物就是参谋长。参谋长在以前就叫做司马，参军司马就是参加这军队里面的司马，也就是参谋长的位置。那顺便一提啦，司这个字从字面上来看，它跟皇后的那个后有一点点像，可能像倒过来或者是转个九十度的那个感觉。司跟后这两个字，有一些史学家都推测，很可能他们在造字的法则上是同一个源头。因为在夏商周的时候，夏朝曾经他们很习惯把一些将官、把一些将军的这种官职称之为“后”，所以像是后羿射日、射太阳的那个后羿，你从字面上来看，他很可能意思就是一个很会射箭的将官、一个将领。那他的名字呢，也许是另有其字，后羿可能只是他的官职而已。当然，这是其中一个推测的说法，还没有证实。那再讲到三公九卿，提到说三公就是太师、太傅、太保。那另外的九卿有哪些呢？少师、少傅、少保跟总仔，就是分别是对应到以前的太师、太傅、太保跟大总仔。地位就是等于是他们的副官、他们的辅佐人物。那其中太师、少师或者是大总仔、总仔。这个是两个是同一个位置，只是他们有时候朝代不一样，有的朝代叫做太师，有的朝代叫做大冢仔，这个是表面上是一样的官职，那后来这些官职，三公九卿里面的官职，有一些就变成了荣誉头衔，就它实际上没有再有权利的，它只是一个象征性的、象征地位的官职。所以你会看到有些历史的那种情节，会是官府、朝廷表面上把你升升职为什么太师、太傅。但实际上，他们就是在架空你的权利。因为这些官职到后来变成了荣誉职位，你实际上是没有任何的权利的，也就变成是中央要牵制一些地方的人物的时候，他们会用这种明升暗贬的方式来把你招进宫，升你职，加你薪，可是实际上是把你的权利给剥夺掉。还有一个九卿的位置叫做中博，中是祖宗的宗，博是伯父的伯。宗伯这个字呢，它就代表是掌管礼乐文化、掌管宗庙祭祀。在周朝的时候，他们相当重视礼乐制度，所以祭祀这个事情在周朝是大事，是国事。如果你有看到“宗”这个字的官职呢，它基本上就是跟这种礼乐文化、祭祀文化有关系。不过，这个三公九卿到了秦始皇统一天下之后，他把这个三公九卿的位置全部都给换了一遍。这个三公。变成了丞相、太尉跟御史大夫。本来是太师、太傅跟太保，到秦朝变成了丞相、太尉跟御史大夫。丞相我们已经讲过了，他就是皇帝之下百官之首。那么太尉是哪一个尉呢？尉是熨斗的熨，把那个火字去掉变成尉。这个熨或者这个尉这个字，它本意就是熨衣服，把衣服熨平。引申出来的意思就是平复。所以“卫”这个字，它本意是熨斗的“熨”。如果你有看到有一些官职带有“卫”这个字呢，通常啊都有点暴力，跟武力有关系。比方在秦朝里面的九卿，有两个官职跟“卫”有关，一个叫做廷卫，朝廷的“廷”，它掌管的就是刑法；另外一个叫做卫卫，守卫、保家卫国的“卫”，然后再接一个这个“卫”字，卫卫，它掌管的就是宫廷守卫。这都是秦朝的九卿。还有三宫里面，丞相长了，太尉长了，还有一个叫做御史大夫。御史大夫，御就是御驾亲征的御，历史的史，大夫就是那个大夫。御史大夫掌管的是百官的监察，所以他在地位上相当于是副丞相。不过呢，这三个官职，他们其实互互不隶属，就三个官职是各自独立的。那这三个人，他们都要同时向秦始皇来汇报，都要向他们的顶头上司秦始皇来做。简报、任务简报，所以这三个官职表面上互不隶属的。而御史大夫的这个“史”这个字，我们特别再讲一下，“史”的字源造字的时候，它的意思是手拿弓钻，拿一个钻子，一种工具。这个钻子要钻什么呢？钻甲骨，也就是龟壳。以前的商朝时候非常信奉这种天地鬼神，所以他们觉得凡事都要用占卜来预测吉凶祸福，所以甲骨就变成商朝很重要的一些文物。也就引申出后来刻在甲骨上面的文字——甲骨文，变成我们参考商朝历史的时候一个非常重要的物证。那这个甲骨专甲骨的人呢，就是史，所以“史”这个字后来就衍生变成幕僚的官职，因为他要帮忙掌权者去判断吉凶祸福嘛，所以他就相当于是一个幕僚长。御史就是皇帝的幕僚，御就是皇帝嘛，御史就是皇帝的幕僚。那在以前，还有一些将军啊，或者是像丞相啊，他们都会有自己的办公室，叫做将军府或丞相府，开府来治事、来办公，里面也都会设置一个官职，叫做长史，长短的那个长，长史也就是幕僚长的意思。还有秦朝的九卿里面有一个官位，叫做治素内史，治疗的治，素，就是小米的那个素，栗子的栗，下面不是一个木吗？把那个木去掉，变成米，就是素。治素内史，治素内史的意思就是掌管国家财政税收。为什么素跟财政税收有关系呢？素它原本是讲小米，后来引申为农作物。因为以前没有什么太多的金钱的观念，所以缴税用什么缴？当然不是用钱，就是用这些收成的农作物。掌管国家的农作物的人，就相当于是掌管国家的财政税收，所以叫做财政税收的掌管者——治素内史。到了汉朝之后，这个位置就被改成叫做太农令。结合我们前面讲过的一些造词法则，“太”是什么意思？就是大多一点，也就是最大的意思。农就是农业，令就是发号施令的人，就是掌权者。所以后来秩粟那时，到了汉朝变成了太农令，也就是相当于是农业部的部长。那在台湾这个位置就相当于是农委会主委。到了汉武帝之后，这个官职就改为大司农。司也就是发号施令的人，所以在农业这里可以发号施令的人就叫做大司农。那为什么秦朝要有治素内史呢？那有没有治素外史？没有，因为在秦朝其实他们没有分内外朝。什么是内外朝？我们最后再来讲。内外朝就是讲说皇宫里面有一些制度的关系，但在秦朝没有分内朝或外朝，所有的人百官都直接是皇帝管辖。所以国家的财政就等于是皇帝的内嘛，因为整个国家都是皇帝的嘛，所以皇帝的内就是财政，就算是内的部分。外是什么呢？外就是对外外交关系或者是对外的战争。所以国跟国之间算是外，那国里面就是说内。所以这个治粟内史就是我掌管我国家里面的这些财政。那有没有治粟外史？就没有，因为国外的钱你管不到，别的国家的财政税收你管不到，所以就没有治粟外史。只有秩素内史。到了汉朝，这个关于史这个官职，还有一些不同的官职，像是刺史。刺史又是什么官位呢？刺史又代表什么意义呢？还有其他的各朝各代有一些官职名称不一样，变来变去，但实际上也都在讲同一件事情。还有什么样的九卿？秦朝的九卿，或者是其他朝代的九卿，又或者是三省六部里面的这些大大小小的官职，各自他们的资源来自哪里？他们又代表什么样的功能？下一集五谷杂粮继续跟你分享。